0: Toen de tijd bood ik ze echt een gesprek over het leven. Dus bedoel, ze waren de hele dag bezig met voetbal, met, met al ja. die dingen. Ja. Alleen ik vroeg, eens van, ik vroeg gewoon uit pure interesse, nog niet eens wetend van systemisch werk toen. Hè? Ja. Van, goh, uh, hoe was het voor jou dat je, je vader uh, je altijd naar training bracht? Of hey, um, hoe is dat nu? Dat je opa is overleden, jij zit in een ver land.
1: Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker. En vandaag praat ik met Daan Ruiter over gedragscoaching, systemisch werken, profvoetballers in contact brengen met hun gevoel. Het klinkt soft, maar het is hoog nodig, want ook een topsporter kan in een burn-out geraken. Luister maar. Daan, welkom. Um, laat maar gelijk beginnen bij, jou, bij, bij jouw titel. Jij noemt jezelf gedragscoach... En ik heb er gelijk een heel beeld bij. Maar wat, wat versta jij zelf onder een gedragscoach? Wie, wie is dat? Wat doet hij? Ik
0: vind het allemaal mooi dat je meteen een heel beeld erbij hebt. Ja. Dan vraag ik me af welk beeld is dat dan?
1: Ja, nee, ik, ik ben opgeleid in gedragstherapie. Dus, dus uh, dan ben je niet een therapeut, maar een coach. Nou, dat verschil is gradueel. En dan ga je mensen helpen uh, om, om zich ja, in, 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 in mijn verleden minder gestoord, tussen aanlijkstekens, te gedragen. Dus, dus fobieën bestreed je met gedragstherapie. Ja, 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 ja. Cognitief? Vooral natuurlijk. Net. Nou ja, en ook wel oefenen. Hè. Dus, dus net, net zolang de angst opzoeken tot die uitdooft. Extinctie, exposure ja. in vivo, gradueel. Ja, ja, ja. Je bent bang voor een wesp. En dan moet je op een zomerdag in het vondelpark een waterijsje durven eten. Nou, dat is voor iemand die bang is voor wespen een vreselijke omgeving. En een waterijsje. En de zomer. En het ja. vondelpark. En nou, dan ben je geslaagd als je dat kan doorstaan. Ja. Dat noemden wij dan gedragstherapie. Ja, ja mooi.
0: Nu jij. Ja, ja, wat ik heel belangrijk vind bij... Uh, in mijn vakgebied, ik werk vooral in de topsport. En je ziet heel veel mental coaches. En tegenwoordig zijn... Ja, als je een boek van Ronaldo of Kobe Bryant leest... En je haalt er wat citaten uit... En je zet het op LinkedIn of op Instagram... Dan ben je mental coach. Heb, heb ik vaak het idee, hè? Ja. Ik zie jou lachen. Ja, nee, ja, ja, Het ja, dus, is net iets als tuinarchitect. <laughs> ja. Ieder, iedereen ja. kan zich tuinarchitect ja. noemen
1: of interieurontwerper.
0: Ja, ja, ja. En, en mental is natuurlijk ja, vooral het stukje mentaal. Ik, ik heb het idee dat het allemaal aankomt op leren denken... leren je, je hersens te gebruiken, uh, stoïcijnse mindset, groeimindset... alle mindsets die komen voorbij tegenwoordig. Ja, ja. Um, dat is natuurlijk heel mooi. En, en ook de, de sportpsychologische vaardigheden... Uh, die zijn heel goed om als tool te hebben. Alleen je ziet vaak dat het niet de bron aanpakt. Uh, en de bron bedoel ik mee dat... Uh, ja, stel je hebt chronische hoofdpijn, je krijgt een paracetamol... Dan ben je er even vanaf. Hè? Je leert even erom, om daar goed mee om te gaan. of je, ja. Ja, De pijn is even liggen, maar het komt de volgende dag gewoon weer terug. Ja. Um, dat zie ik ook heel veel bij menselijk gedrag. Is dat wij leren, bijvoorbeeld door mindset coaches, we leren een soort overlevingstechnieken. Ja. Alleen de bron uh, waar het echt vandaan komt, die wordt vaak niet aangeraakt. Omdat het, ja, of het te pijnlijk is of dat het uh, te moeilijk kan zijn. Hè? Dus ja. Vaak ook in topsport is het maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Uh, ja... Als een soort soldaten worden, worden ja. die jongens gedrild. Ja. Um, alleen je ziet ook steeds meer jongens die denken... Uh, ja, leuk dat ik nu een gouden medaille haal of leuk dat ik het zelf heb gehaald. Maar poeh, ik voel het niet eens meer. En dat, ja, dat, dat heb ik heel veel gezien de afgelopen... ja, hoe lang? 15, 10, 10, 15, 15 jaar dat ik nu in het profvoetbal en in de topsoort ja. bezig ben. Ja. Um, dat ze niet meer voelen... En ja, dat is voor mij echt alarmerend. En voelen zit op een hele andere laag dan alleen mentaal. Dus vandaar dat ik mezelf niet mental coach noem. Hoewel heel veel mensen mij zo noemen. Vind ik ook helemaal prima, maakt me niet uit. Um, maar ik, ja, ik vind dat het veel dieper gaat en dat is gedrag. En gedrag is wat we elke dag doen in onze ja. relatie, in ons werk, in intermenselijk menselijk gedrag. Uh, jij ja.
1: kijkt eigenlijk dan naar wat aan gedrag vooraf gaat. Wat, wat ten grondslag ligt aan gedrag.
0: ja. Ja, het is als je het zo wil zien, heb je eigenlijk een soort, ja, je hebt twee soorten realiteiten. En dat is de, de bovenstroom waarin we ja, leven. Hmm. Uh, dat is eigenlijk de dualiteit. Dus uh, we zien een bepaald gedrag en daar leven we iets aan. Aan de uh,
1: oppervlakte zien we een succesvolle topsporter. Bijvoorbeeld,
0: of ja. we zien een moeilijke jongen. Of we ja. zien een jongen die zich wegcijfert. Ja, ja dat is voor mij uh, niets meer dan gewoon een symptoom van ja. iets anders. En uh, dat gedrag, daar wordt heel vaak op gericht. We gaan dat gedrag aanpassen. Alleen, ja, dat, wat ik net zeg, hè, dat is het gedrag aanpassen... maar dat zit in de bovenstroom, eigenlijk in het dagelijks leven. Uh, en waar gedrag vandaan komt, en dat zie ik steeds vaker... Uh, is uit de onderstroom. En dat is uit de stroom van ja, bijvoorbeeld het familiesysteem. Uh, de stroom van uh, het voelen. Mm -hmm. De stroom van um, ja, loyaliteit naar ouders toe. Uh, dat projecteren op trainers. Uh, uh, eigenlijk een stuk waar, ze, waar je niet concreet iets mee kunt... maar wat er wel altijd zit. Dus iemand kan een moeilijke jongen zijn of iemand kan zichzelf wegcijferen. Dat is totaal ander gedrag, concreet gedrag. Ja. Alleen in de onderstroom kan het precies dezelfde dynamiek zijn. Ja. Bijvoorbeeld een hechtingsprobleem met ouders.
1: Ik noem maar. maar ja, welkom in mijn wereld, dus, dus, dus we delen die interesse. Maar nog even terug naar, is dit coaching of is dit meer gedragsanalyse misschien? Want veel sportpsychologen... Veel mental coaches doen natuurlijk niet veel anders... dan vaardigheden en technieken aanleren. Ontspanningsoefeningen, focussen, de hele rimram. Ja. Dat is ver verwijderd van wat jij, waar jij hierover praat, denk ik. Zeker. Ja.
0: Kijk, wat ik, wat ik het belangrijkste vind... er is niet één, uh, ja, één methode die voor iedereen geldt. We zijn allemaal individuen, we zijn allemaal mensen... met onze eigen mm -hmm. patronen, met onze eigen uh, uh, ego's... met onze eigen dingen... Alleen het lijkt wel alsof daar dan uh, uh, persoon A en persoon B... daar leren we dezelfde technieken bij aan. Ja. Alleen dat is natuurlijk, gaat natuurlijk totaal voorbij aan het hele individu. Uh, ja, dat is bij iedereen anders. Uh, volledig, ja, ja, volledig. Dus ik geloof heel erg in maatwerk. Ik heb jonge jongens uh, of meiden die 17 zijn, 16 zijn... die hebben heel erg veel aan best wel concrete coaching... met mm -hmm. doelen stellen. Echt wel echt het stukje mindset, terwijl ik... Structuur wat, als je jong bent. Ja, structuur. Ja. Ik noem maar echt de, 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 de kaderschetsen voor ze, ja. van hé, hey, Dit is een profwereld, dit wordt van je gevraagd van een coach. Uh, ja, dit en dit is ja. daarin nodig in jouw gedrag. Ja. Um, doe ik ook. Alleen het andere stuk, en waar je echt gedragsverandering vaak ziet... is als, de, als een individu ergens tegenaan loopt... Ja. wat dus uit die onderstroom komt. En dan is het niet zozeer coaching. Ja, ik, althans, ik, ik coach daarop. Een systemisch coachen. Dus, um, je leert mensen snappen uit welk, uit welk systeem het komt, het familiesysteem. Alleen de, uh, ik merkte steeds vaker dat door middel van coaching, dat ik dacht, ja, je snapt het nu, waar het vandaan komt, alleen je voelt het niet. Nee. En ja, op dat punt, uh, heb ik bijvoorbeeld ook dat ik het echt wilde gaan opstellen, als in een, bijvoorbeeld een familieopstelling. Uh, we zullen misschien straks nog ja, over daar hebben. moeten we ja, zeker ja, even ja. in. ja. Uh, en ik merkte toen ik ging opstellen dat het echt voelbaar werd. Dat mensen echt naar die emotie gingen van shit. Pff, dit wist ik al, het voelde ik al jaren, ik zie het nu opeens. En, en dat is wel echt waar ik echt verschil in merk bij, bij sporters. En ook structureel. Ja.
1: Maar als, als ik het nou even vrij vertel in mijn termen... moet jij zeggen of ik het goed zeg. Denk ik dat jij eigenlijk op zoek gaat naar waar het gedrag vandaan komt. Dus dat je eigenlijk gedragsanalyse doet. En dat je probeert die, die, die klant die je hebt daarmee te verbinden, dus dat, dat hij gaat beleven en gaat ervaren... Wat, wat, wat zijn gedrag kleurt en, en, en vorm geeft.
0: Zeg, zeg ik het zo goed? Ja, en dan is het stukje analyse ook nog iets alsof ik het allemaal weet. Maar dat is ook niet zo. Heel vaak zie je het tijdens bijvoorbeeld een familieopstelling pas van... goh, dit speelt er en dan gaat ook mijn weten zelfs erboven. Dus analyse vind ik in die zin, ik snap wat je bedoelt. Dat stukje kan echt heel vaak ook cognitief. Dat we snappen van oké, okay, dit zie ik en dit patroon zie ik vanuit mijn vader... Maar in een familiesysteem kan er zoveel spelen... wat eigenlijk, ja, uh, ja wat niet te snappen valt. Dan
1: moet ik eigenlijk het woord analyse vervangen door verkennen. Ja. Uh, onderzoeken van motieven ja. van gedrag.
0: Ja. ja. Analyse zou namelijk ergens betekenen dat ik het uh, alwetende ben. En ik ben zeker niet speciaal daarin.
1: Nee, ja. dit is niet een puzzel die jij legt aan het nee. eind. Heeft Daan de puzzel klaar en dan is het nee. probleem opgelost. Nee, daarmee zou ik mezelf veel te belangrijk maken. Ook. Ja. En veel te, ja, te autoritair. Ja, kan jij iets vertellen hoe je op dit spoor bent gekomen? Want systemisch werken, familieopstreken, die hebben enige bekendheid en populariteit buiten de topsport. Maar die link is niet. Hoe ging die weg bij jou? Hoe kwam je waar je nu bent?
0: Ja, het is een heel mooi verhaal. Ik ben vijftien jaar geleden op de communicatieafdeling bij AZ, ben ik gaan werken. Ik studeerde in journalistiek. Dus ook helemaal geen opleiding in deze nee, richting? To nee, toen de tijd zeker nee. niet. Nee, nee. Uh, mental coaching et cetera. wat was er ja, heel minimaal eigenlijk niet. Had AZ al een sportpsycholoog in die tijd? Ja, um, als hij al was, dan was het niet zo'n hele goede, Want spelers gingen naar mij toe terwijl ik op de communicatieafdeling werkte. Okay, dus, ik dus daar, geen daar idee begint het van. verhaal ja, eigenlijk. Dus ja, ja. Daan
1: kon iets anders ja. dan de communicatieafdeling. Ja, 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 ja. ja.
0: Ik, ik, ik ging uh, vaak zo'n gesprek in met een interview voor een programma boekje... en ze legde hun hele leven aan me bloot. En ik had geen idee waarom. En daarna kwamen spelen naar me toe van... hé, hey, je zat vorige week met Pietje of met Jantje. Uh, kan ik ook een keer bij jou komen? En toen uh, overviel me eigenlijk een beetje. Ik dacht van, dat vind ik eigenlijk veel leuker dan interviews doen over, uh, over
1: voetbal. En, en hoe kijk je nou. er nu op terug dat die jongens dat deden? Wat, wat, wat was... Wat, wat, wat bracht jij ze, of wat bood jij ze, wat, ik, uh, wat niet toen, gangbaar was ja,
0: in die wereld? Toen de tijd bood ik ze echt een gesprek over het leven. Dus, bedoel, ze waren de hele dag bezig met voetbal, met, met al ja. die dingen. Alleen ik vroeg, eens van, ik vroeg gewoon uit pure interesse, nog niet eens wetend van systemisch werk toen... Hè, ja. van, uh, goh, uh, hoe was het voor jou dat je, je vader uh, je altijd naar training bracht? Of, hey, um, hoe is dat nu dat je opa is overleden, jij zit in een ver land... Vaak waren het ook buitenlandse jongens ja, ja. Die, die echt naar mij
1: kwamen. Ja, vaak hadden we een gescheiden gezin. Wel dan ook, vaak ja. Vaak twee culturen. Ja, ja zeker. Ja, ja.
0: En in die tijd was het ook heel veel culturen. Finno, Amerikaan, Mexicanen. Dus, ja, uh, ja. En, en gewoon mijn, puur mijn interesse in de mens... zorgde ervoor dat de jongens met mij gingen praten. En ik had echt geen idee nog van hoe ik een coachinggesprek moest voeren. Dat, het was gewoon echt... Uh, jij
1: deed eigenlijk gewoon jezelf zijn in dat zeker, gesprek. Maar ja. dat, dat was eigenlijk toen al uitzonderlijk. Wellicht. Geen idee. Ik weet alleen dat die jongens naar mij toe kwamen toen. Nou ja, het is interessant ja. of je dat nou met terugwerkende kracht... als een bijzonder talent van jezelf beschouwt... of dat je iets deed wat voor jou gewoon was, maar in die wereld ja, Ik vind uitzonder... het totaal geen bijzonder talent. Ik, ik, voor mij is dat
0: gewoon interesse tonen in ja. iemand. En misschien is dat bijzonder. En zeker in de voetbalwereld is het wellicht bijzonder. Maar ik zie uh, de mensen die oprecht interesse in mensen tonen. Ja, uh, dat vind ik eigenlijk normaal gedrag.
1: Ja, maar ja, de tragiek van de topsporten dat weet je even goed als ik... is natuurlijk dat je, dat je vaak niet wordt gezien op iets anders dan, dan dat kunstje wat je kan. Ja. En de rest doet er niet toe, tenzij je in drugs gaat dealen... of criminele activiteiten tentoonspreidt en wordt opgepakt... omdat je ex-vriendin hebt gemolesteerd. Dan, dan heb je nieuwswaarde, mm -hmm. maar nog steeds hebben we het niet over de mens. Nee, ja, en dat zou wel lekker zijn, in, ook zeker
0: in dit soort gevallen. Ja, ja. ja. Dus We worden heel vaak, hè, de, de, de voetballer is dan inderdaad de voetballer... En zolang je interessant is, duiken er ook, ook altijd mensen op... Hè? en die gaan zich dan ook profileren als de helpers van die voetballer. Ja. Uh, terwijl dan draait het om de coach of om de helper... en het draait niet meer om de voetballer. En dat is wel echt een... een... Oprecht, met iemand, oprecht iemand helpen, hè? de kunst van het ja. helpen, dat is, gewoon een, dat is wel een kunst. Maar dat is geen kunst in de zin van, dat maakt iemand speciaal. Maar je moet gewoon snappen wanneer je in dienst staat
1: van een sporter... en wanneer het om jouw eigen ego draait als coach. Maar, de, maar daar gaat natuurlijk bij heel veel sportpsychologen en mental coaches mis. Dat, ja, dat, dat, dat ze gewoon mee willen in het, in het leger rond het succesproduct. Ja. Voetballer X of voetballer
0: Y. Ik had wel laatst met een, een, een vakgenoot die ik ook hoog heb zitten geappt. En toen, want toen was er weer iemand die had weer succes geclaimd. Hè? Een of van, van we hebben een, ja. een transfer gemaakt... en een fotootje van hemzelf met die sporter, wat ik echt nooit doe... En toen um, gingen we voor de grap al onze mislukkingen even naar elkaar sturen. Het is gewoon echt in veiligheid hè, van elkaar. Ja. Ik zal dat nooit naar iemand anders sturen. Maar echt zo even de spelers die eigenlijk al in mijn slechter zijn spelen, toen ze met mij gingen werken. Nou, we lachen helemaal dubbel. Maar ook dat is er. Dus ik zal nooit succes claimen... maar eigenlijk ook nooit de mislukking van een voetballer. Ik, ik, ik heb een ambacht. Dat lever ik aan, aan iedereen. Ja. Hè? Ja. En de een gaat had er het heel zelf om mee... en de ander wordt weggestuurd bij Telstel. Ja, dat is niet aan mij uiteindelijk. Ja. Um, dus zowel succes als het falen, daar heb ik enigszins tot geen
1: aandeel in. Ja. Maar ik mag, mag hopen dat je wel vertrouwen hebt dat je dat er je een beetje erin groeit. dus, dus in los, los van de scores dat je, die hebt, dat je bekwaarbaar wordt
0: in wat je doet. Absoluut. Ja. Ik heb, als ik nu kijk naar die, die jongen die ik bij AZ was... Hè? begin twintig ja. en nu tegen de veertig, ja. eh, zoveel jaren later... Buiten de levenservaring die je altijd volgens mij beter maakt... als je heel zelfreflectief bent... heb ik absoluut de, ja, mijn gereedschapskist echt gevuld. Ja. En kan ik nu tegenover wie dan ook zitten... Uh, en durf ik die gereedschapskist uit te pakken... en de ene keer een boor te gebruiken... en de andere keer een zaag bij iemand... ongeacht wie ik tegenover me heb. En dat was in het begin echt niet zo. Hè. Dan, was ik, uh, dan ja, kreeg ik het warm... Je bent ook geïntimideerd ja, door wie het je door tegenover ik kreeg binnenliep per baas ja. Ja,
1: ja. ja. ja bij Louis van Gaal. Laten de mensen hun gerechtsopties precies snel staan, want dan ze kunnen ze zich sneller uit de voeten maken. Hoe, hoe, um, hoe, hoe ging die, die leertocht, zeg maar, wat, wat ging je doen om, om jezelf daarin te bekwamen? Dus wat, wat vastgesteld dat jij die jongens iets bood, waar behoefte aan was. En, en toen, hoe ging het vanaf daar? Um, op een gegeven moment had ik bij AZ ja, een,
0: een iets te veilige, comfortabele positie. Uh, ja, ik had uh, ik had het prima naar mijn zin daar. Ik had een mooie lease -auto, alles zat goed. Alleen ik voelde het van binnen niet meer. Want ja, ik ben een vrij onrustig baasje wat dat betreft. Dus ik moet altijd in ontwikkeling zijn of zo. In ieder geval mezelf uitdagen. Uh, dus ik heb toen mijn baan daarop gezegd. Toen ben ik een jaar lang uh, echt tijd voor mezelf gaan nemen. Gewoon te kijken van wie ben ik nu als, als mens. Het uh, jaar daarvoor was ook mijn vader overleden. Dus ik vond ook dat het belangrijk was om met, ja, met mijn moeder en mijn zusjes ook, uh, te zijn. En ook echt rouwverwerking te doen. Goed, nou, ik denk dat dat het meest leerzame jaar uit mijn leven is geweest. Want opeens deed ik het niet meer toe. Mijn telefoon ging eh, tien keer per dag. Alleen toen dat jaar zat ik op mijn knietjes in de douche huilend. Het oh, wordt heel mijn...
1: snel rustig, hè? Ik ben cool. ook een tijd ziek hey, geweest. Nou, na een paar weken, weken belt meer. niemand meer. Ja, ja. ja,
0: Dus toen snapte ik ook heel goed in één keer... ah, dit is de voetballerij ook. Weet wel. Um, dus er zijn nog maar heel weinig mensen waarvan ik denk... die zullen er altijd voor me zijn. En de rest zie ik me gewoon als een spel. Dus de voetballerij is ook gewoon één groot spel waarin iedereen in die zin zijn eigen kaarten tegen de borst houdt. En door eigenlijk dat inzicht... heb ik van een nog meer een betere afstand... naar het systeem voetballerij kunnen kijken. En dat heeft me echt heel veel geleerd. En ook in die tijd heb ik heel veel trainingen gedaan... heel veel opleidingen gedaan, ook in coaching...
1: ook systematisch coachen, systemisch coachen. Waarom coaches. coach jij voor het systeem? Dat, dat is interessant, ja. want het, ja. het gebeurt amper in de topsport. Ja. Hoe, hoe kwam jij op, op, op het besluit om dit te gaan doen? Want je had ook lid kunnen worden van de Vereniging voor Sportpsychologen Nederland... en die hebben ook ja. trainingen en cursussen. Heel
0: eerlijk omdat ik het gewoon reed interessant vond. Ik merkte dat dat mijn interesse had. Dus niet eens zozeer vanuit
1: de vraagkant. Nee, maar, maar meer dat ik dacht... Beter toch? Ja, ik ben psychiater ja, geworden om mezelf bij te ja, herkennen. Ik heb ik het 20 over gedaan om het, om het te erkennen en onder ja, ogen te zien, maar... Ik vond de mooiste gesprekken met,
0: met mensen... die, die uh, over dit soort thematiek gingen. Van, goh, mijn vader was er nooit voor me... en ik wil hem nu laten zien. Uh, dat ik het waard ben. Al die, dat ik dacht, oh, voeg, geen idee toen nog. Hè? Mm -hmm. Maar toen ik daarover las, over systemisch werk... en over familieopstelling, dacht ik... Oh, hier zit je zit zoveel meer in dan ik tot nu toe weet. En ik zag ook dat het er helemaal niet was in, in topsport... want het was inderdaad eh, sportpsychologie. Um, ja, dat was ongeveer de norm. Ja. Alleen hoe meer ik met mensen werkte... hoe meer ik zag dat ik echt structurele grote veranderingen... in gedrag kon bewerkstelligen door naar dit stuk te gaan kijken. En toen merkte ik dus ook dat het een ambacht was... in plaats van alleen mijn interessegebied.
1: Ja, en ik, en ik denk dat het heel belangrijk is... dat je je eigen dingen ook hebt doorgewerkt... Als je Zeker. niet bij jezelf was begonnen, had je het dan op dit niveau kunnen uitoefenen?
0: Nee, absoluut niet. Uh, ik ben met mezelf ook een ontzettend grote profileringsdrang tegengekomen en ook ja. in mijn ego ook ja. dat ik dacht: goh, ik wil heel graag gezien worden. Had ik, dat had ik zeg maar, laat ik zeggen tien jaar geleden had ik altijd heel erg, dat ik het heel interessant vond, uh, ook om tegen mijn vrienden te vertellen van: goh, ik zit bij AZ of ik werk met voetballers. En doordat echt de, kritisch naar mezelf te kijken van, waar komt dat nou vandaan? Mm -hmm. uh, welk tekort zit er bij mijzelf daaronder? Door dat helemaal te doorleven... en ook al wij, uh, familieopstellingen ook zelf te ondergaan... ben ik daar helemaal los van gekomen. Uh, en af en toe merk ik het nog. Hè. Dan word ik denk ik, geïrriteerd... als ik iemand anders met een de speler... denk hé hey man, uh, ik ben veel beter. Of, en dan denk ik, oh, grappig. Da ja. Kijk naar mezelf en denk ik, oh ja, is weer aan het... Uh, zichzelf veel beter te vinden. Maar het is natuurlijk niet zo. Dat is alleen maar mijn geldingsdrang in me.
1: Ja. Um, maar is, is, dat, um, is, is dat ook waarom je er nog in zit? Want je had natuurlijk kunnen zeggen... ik, ik ga uit die ego-prestatiegerichte cultuur... want ik knap daar niet van op. Is, 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 zit je er ook in omdat, omdat die uitdaging steeds goed voordaan is? Want bescheiden blijven juist in die context? Ik zou denk ik drie jaar geleden ja hebben gezegd en nu nee. omdat ik, Wat ik
0: nu merk is dat ik echt mensen kan helpen... die in die contraille werkzaam zijn. Het zij als voetballer of als trainer. Dus dat ik zelf vanuit de schaduw mm -hmm. echt werk met mensen... die daar nog met die shit gewoon moeten dealen nog steeds.
1: En, en, ja. en is, is het dan ook dat je denkt dat, dat de nood daar hoog is? Absoluut. Maar, maar gemiddeld hoger of anders dan uh, in het bedrijfsleven... waar mensen afhaken met een burn-out of mensen in de zorg... of met, met mensen in het onderwijs?
0: Ik kan natuurlijk geen vergelijking daarin maken. Ik bedoel, het bedrijfsleven, er zijn ook posities die ja. onder enorme druk staan. Maar wat ik zie in de topsport is dat er van steeds jongere mensen steeds uh, meer wordt verwacht. En dan niet eens op, op sportief gebied, dat dus als laatst bij een bepaalde club uh, een bestuurscrisis is, dat worden 21-jarige jongens in één keer heel erg volwassen geacht. Ja. Uh, en dat neemt, maakt een enorme druk bij die jongens los ook. En als je dan. Uh, systemisch kunt kijken en dan kunt, kunt ja, eigenlijk zelfreflectief laten kijken... naar hun eigen gedrag, dan, ja. Ja, dan komen er sterke persoonlijkheden uit voort. En dat is ook wat ik graag wil, is dat ze sterke persoonlijkheden worden. Dat ze over vijf jaar zeggen, ja, ik zie daar nog één keer in het jaar. Ik ben hem heel dankbaar voor die eerste jaren dat
1: hij me in die wereld heeft... Ja, dat uh, ze hun eigen weg gaan lopen. Dat vind ik fantastisch, ja. Ja, ja. Komen er dan eigenlijk twee dingen samen? Gewoon het, het achterstallig onderhoud. Een wereld waarin men niet gewend is om een beetje systemisch te kijken. En, en een wereld waarin het steeds hectischer, complexer... en, en eigenlijk ook onpersoonlijker en, en verder bij het gevoel vandaan wordt.
0: Ja, ja dus ook het stukje mindset daar weer. Eigenlijk ja. Waar we mee begonnen ja. is uh, dat mindsetcoaches zichzelf gaan profileren... Ja. Uh, daar ook te koop lopen met spelers... waardoor de mindsetcoach niet meer in staat is om zijn werk te doen... maar eigenlijk de spelers gebruikt voor eigen profilering. Dus de spelers worden daarmee niet geholpen. Ze worden eigenlijk alleen maar verder uh, ja, van zichzelf afgeholpen. Ja. Want ze raken heel teleurgesteld. Ik krijg heel veel jongens die zeggen, nou, ik heb twee mental coaches gehad... maar ik voelde me zo onveilig bij die personen... want ik dacht dat het, dat het om mij draaide, maar het draaide
1: om hen. Ja, maar daar zit natuurlijk ook een rare paradox. Dat, dat de, 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 de dure topsporters, die zijn de werkgever... van, van, van degene die, die, die er eigenlijk boven moet staan. Dus jij betaalt iemand waarvan je eigenlijk hoopt en verlangt... dat hij een beetje de vaderrol pakt. Dat...
0: Ja, dat hoop je. En, dus als, ja, en dit is een hele mooie. Dit is precies waar het fout gaat. Is als je voelt dat je de vaderrol moet pakken... als coach zijnde voor een topsporter, ja. zit je in het systeem dan ben je dus de ideale vader aan het worden... Voor, en die vader die zij nooit gehad hebben. Als je, ik zie, lees ook ja. wel eens mensen die sporters ja. in huis hebben genomen... omdat ze geen vader hadden. Dat ze op straat moesten slaan, van nou, neem ik je in huis. En dan ben je compleet in het systeem van een sporter beland. En dan ben je onderdeel geworden van het probleem. Hoe hard het ook is, hè, en ik snap, het is empathisch heel goed bedoeld... alleen het is niet helpen. Het is verzachten nee,
1: maar, van de pijn. Maar de, de frustratie, de mislukking heeft denk ik wel vaak te maken met dat verlangen er is naar een vaderlijk type. En dan vervolgens blijkt die man of vrouw... die blijkt dat helemaal niet inzicht te hebben en helemaal niet waar te kunnen maken. Want wat moet een ouder doen? Die moet veilig en vertrouwd zijn. Ben je dat niet, dan raak je extra gefrustreerd en opnieuw gekwetst in, in, in je verlangen. Ik denk, maar ik ben, ik ben een veel oudere lul dan jij... Uh, dat het op zich niet kwaad kan om een tijdje een vaderlijke gedaante te hebben als dat in een proces is waarbij iemand uiteindelijk lid... op zijn eigen beentjes te gaan staan. Want heel veel voetballers van 2021 die zijn natuurlijk helemaal niet volwassen. Voor de wet zijn ze volwassen. En, en met het geld wat ze verdienen zijn ze volwassen. En, en, en de snelle auto en de meisjes, dat is allemaal volwassen. Maar de emotionele behoeftes, ik heb het idee dat die eerder achterlopen... Ja, maar, ja, ik ben, de... maar ik
0: ben als coach niet verantwoordelijk voor het vullen van de emotionele behoeftes van zo'n jongen. En dan, want dan kan ik hem niet helpen. Dit is namelijk precies waar het systemisch om gaat. Is je blijft te alle tijden uit het systeem van een, van een persoon. En als je dan voor even de vaderlijke rol mm -hmm. op je neemt. Hè, en mm -hmm. ik snap heel goed wat je ja, bedoelt. Hè. Ja. Um, maar dat is voor mij al een no-go. Omdat ik dan uh, ja, een soort van onderdeel word van het systeem. Terwijl ja, maar ik... mijn voorstel is dat je dat
1: tijdelijk ja. laat gebeuren als onderdeel van het proces. Ja,
0: maar bij mij werkt het veel beter als ik een, een houten poppetje op tafel zet. En dat is jouw vader. En wat heb je van dit poppetje nodig in plaats van van mij? En daarin maak ik het uh, heel helder voor, een, voor mijn klant: van oh, dat poppetje, dat is even het vaderfiguur. En daar praat ik tegen in plaats van dat ik het voor hem ben.
1: Ja, maar dan, dan hebben we denk ik ook over een verschil in werkwijze. Dat ligt, terwijl wij het vermoedelijk hetzelfde nastreven waarbij jij zegt ik laat het van mij af aan op tafel zien aan de hand van een poppetje en ik bijvoorbeeld zeg hier heb je mijn 06 nummer als het nodig is weet je me te vinden ja. ik ga er niet achteraan lopen ik ga ook niet, ik ga ook niet op een selfie, ben je gek dus we, blijven, we mm. blijven buiten beeld maar ja, er zijn natuurlijk ook jongens en meisjes die zijn zo beschadigd of zo tekort gedaan dat je even die rol op je moet nemen ik heb wel eens een klantje bij mij thuis een nachtje laten logeren... om gewoon voor kalmte te zorgen.
0: Ja, ja en ik snap het volledig. Ja. Hè? Alleen ik, ik kan niet zo werken. Want dan ben ik uh, mijn systemische werkwijze kwijt. Dat is wel echt een... Ik snap volledig. Hè? Mm -hmm. Het is uit empathisch vermogen en ook mm -hmm. uit van nou, uh, de veiligheid bieden... om ze daarna met ze te kunnen werken. Alleen ik, ik bied ze daarmee uh, vanuit mij, juist nee. onveiligheid. Want ik doe net alsof ik dan even de vaarlijke figuur ben... die ik totaal niet ben. Dus ik, beter is de realiteit en dit is gewoon de harde realiteit. Je vader is er niet voor je, je moet op straat slapen. Prima, uh, we gaan dat regelen voor je, mm -hmm. maar niet bij mij thuis. Want dan word ik onderdeel van het systeem. Ik, ik geloof daar heel sterk in, buiten dat het me best wel eens pijn doet hè, als ik dat zie. Want mm -hmm. ja, ik ben ook een mens. Alleen systemisch gezien is het, is het voor mij niet helpend als ik dat zou doen.
1: Maar daar komt dus, denk ik, dan een verschil tussen Daan en Bram ook. Wellicht. Ja. Door de bocht, want ik, ja. ik, ik wil geen systeemlid zijn voor het oog van de wereld. Dus het is vanuit mijn perspectief meer compensatie bieden voor iets. Want als, 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 als zo'n jongen jou buiten kantoortijden hebt, wat doe je dan? Oh nee, prima. Ik ben beschikbaar, maar als coach. Ja, nee, maar ik ben, ja. ik ben ook beschikbaar op, op geleide van hun vraag. Het is niet zo dat ik, dat ik op zaterdagavond half elf als ik niks te doen heb mijn klant een appje gaan sturen hoe het met hem is... dan, dan, dan zit ik ook niet in mijn rol.
0: Ja, in, in alles denk ik dan van... goh, ik voel met hem mee... en dan doe ik een stapje terug... even kijken van oké, okay, maar wat als ik hierop inga? Mm -hmm. Oh, dan word ik onderdeel van zijn systeem... want dan denkt hij voortaan dat hij bij alle eh, moeilijke avonden... mij kan appen, omdat hij mij als een vervanging... van bijvoorbeeld een vaderfiguur ziet. En dat dat het, het voor mezelf eigenlijk niet te doen is... Hè? als ik dat bij alle klanten zou doen is het ook in mijn inziens niet helpend voor de persoon ook. De realiteit, hoe hard die ook is, dat is waar ik mee werk. En het verzachten daarvan, ja, ben ik niet voor. Maar, nee, maar, maar goed, ja.
1: jij, 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 jij komt wat dat betreft uit een, ook uit een andere wereld. Kijk, um, ik doe het wel, maar ik benoem het bijvoorbeeld. Hè. Dus dan zeg ik, nu heb ik even die rol. Maar dat is niet de bedoeling dat ik die rol hou, want afhankelijk worden van iemand. Nee, en Dat zie je natuurlijk in de topsport gruwelijk misgaan. Mensen worden totaal afhankelijk van Absolute, iemand. En, en ja. het goeroe gehalte onder die mental coach is veel te hoog. Laat, laat, ze, laat ze allemaal ja. hun eigen leven op orde brengen. In plaats van ja. zich te verstoppen achter een beroemdheid.
0: Ja, en dat is dus het mooie wat je net zei... met van, je moet je eigen thema's doorleefd hebben. Ja. Kijk, jij doet het en je weet precies tot waar je dat moet doen... als ik het zo aan jou... Nou, hoor. dat geloof
1: ik wel, ja. Ik, ja. ik, 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 ja. ik bevredig mijn behoeftes niet... Nee. Aan de hand van de mensen waar ik mee werk. Nee. Dus ik blijf wel in die zin afgescheiden van...
0: Ja. En dat is het grote verschil met de, de types waar jij op doelt nu... die het voor hun eigen tekort doen.
1: Ja. Snap
0: je? De, in plaats van denken, hey, ik help iemand... is het eigenlijk van, kijk mij eens... ik heb deze jongen in huis genomen of wat dan ook. En uh, die lopen daar ook mee te kopen. Ik bedoel, in de media zie je heel veel mensen die... Uh, uh, ja, uh, leuren met spelers van... ik ga nu deze jongen er helemaal bovenop helpen... maar zodra ze diep in de shit zitten, uh, zie je het niet meer.
1: Nee. Nee, ik geloof niet dat, dat er nu veel mensen zich willen profileren... als mental coach van Ihataren, Die ongeveer nu alles bij iedereen verpest heeft. Voor het oog van de wereld. Ik weet er niks van verder. Maar uh, daar, daar kom je niet echt meer leuk mee in het nieuws. Als dus je zegt, ik ga Ihataren redden. Dat het hebben er trouwens ook al een heleboel mensen... met veel te grote ego's beweerd. En die hoor je ook allemaal niet ja, maar meer. Maar waarom zou
0: je in het nieuws willen komen als je Ihataren wil redden? Dat lijkt me dat jij dan een vraag hebt
1: wat dat over jou zegt.
0: Als, als, als iemand met die vraag bij mij zou komen... Ja. dan zou ik het in het allerdiepste aller geheim doen... en ik zou er niks over zeggen. Ik zou in een toren afspreken ergens met die jongen. Maar als ik ga zeggen meteen in de Telegraaf... jij ja, heeft me gisteren gebeld en we gaan aan de slag... dan draait het dus om de persoon en niet meer om
1: die jongen. Ja, nee, helemaal ja. honderd procent eens. Ja. De vervolgvraag wordt natuurlijk... kan jij op die manier met iedereen werken? Hè? Dus ja. ben je zo competent dat de persoon van die ander van ondergeschikt belang wordt? Ik kan niet met iedereen werken. Maar waar zit dat dan in dan? Wat, 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 maakt, wat, wat maakt dan die klik?
0: Wat je zegt, de klik.
1: Ja. ja. kun je hem Be bepaalde... beschrijven?
0: Um, als ik kijk naar met welke mensen ik goed werk... Ja. dat zijn de mensen die um, de potentie hebben tot zelfreflectie. Dus het hoeft nog niet eens te zijn hè? dat ze nog van alles extern wijzen, prima. Maar als ik merk van, oké, okay, maar hier is wel iets in te vinden.
1: Je ruikt, je ruikt het talent. De, de, ja, de potentie. Dat ze, dat ja, ja. ze, hebben, dat ze het hebben. Om zelf te lukt.
0: reflecteren, ja, ja. ja. En waar ik niet mee kan werken, is iemand die in de slachtofferrol zit... en waar de buitenwereld het allemaal gedaan heeft... en ook geen enkele manier eigenlijk die, die volledig in secundaire emoties zit. Dus de boosheid op iedereen ja, op de wereld
1: en dat. De externaliserende... Absoluut, ik, ik ben wel eens bij, uh,
0: twee keer met een jongen die hier echt in zit... ben ik in het buitenland geweest, die, die nodigde me uit om naar het buitenland te komen... van nou, kun je ja. langskomen? Ik was een soort praatpaal en ik zat terug in het vliegtuig en ik was helemaal leeg. Ik was echt. Ik moest bijna zelf heiden, hoe kan dit toch? Toen ben ik gaan kijken en dit wow, dit is, dit is gewoon... Heel, ik ben leeggezogen op secundaire emoties van iemand, slachtofferrol. Ja. Ja. En dan, dat heb ik daarna uiteraard ook besproken... Hij bleef erin zitten. Toen heb ik gezegd, we gaan niet meer met elkaar werken. Je kan me nog zoveel bieden, ik kom niet meer. Ja. Want dit werkt niet voor jou niet. Hè? Prima, ik had heel veel geld ervoor nee. kunnen krijgen. Maar ik zeg: dit werkt voor jou niet. Ik kan jou niet helpen. Want ja, de hele analyse met de secundaire emotie... waar de slachtoffer op. En ik zeg, en ik moet mezelf hier ook in beschermen. Ja. <tus> want ik kom thuis en ik heb ruzie met mijn vriendin. Omdat ik uh, totaal geen
1: energie meer heb na zo'n vlucht. nee. Je noemt nu terloops eh, Volgens mij iets wat ook een heel giftig element is In deze wereld, dat, dat is het geld Want het levert zoveel op ja. Dus dan doe ik het maar Terwijl die, ruzie met je vriendin <coughs> Die had je zelf graag bespaard <laughs> In rol voor een paar duizend euro minder Want,
0: ja, dan, Nou ja, ja, ja. ja toch, neemt,
1: maar Die, die ja. dingen die emotioneel knagen ja. Zijn vaak van een totaal andere Grootheid, waar, waar geen bedrag aan te koppelen is En in die wereld gaat het natuurlijk Te vaak om het geld Terwijl wij hebben het over gevoel
0: ja, ja. ja, maar ik ben heel straight daarin. Ik, ik vraag een bepaalde prijs en daar krijg je een bepaalde dienst voor. Maar als ik denk dat die dienst iets moet worden aangepast... dan zeg ik, maar dan is ook de helft van de prijs. Bijvoorbeeld, ja. hè? als ik zeg, van nou ik ja. denk dat ik met drie, met drie sessies met jou klaar ben... dan ga ik niet vijf sessies factureren van tevoren. Nee. Maar dat is, ik ben daar heel zuiver in. Dus dat maar weten mensen. Dan je het ook schoon voor jezelf. Ja, volledig, ja. ja. Dus mensen vertrouwen daar ook op. Ik had laatst een jongen en die had ik inderdaad na drie sessies. Hij zei, ik ben zo blij dat je me niet dat jaarpakket... wat ik wilde afnemen van je... Uh, ja, heb, heb gefactureerd. Maar ja. dat je zei, we kijken wel hoeveel sessies. Hij zegt, want ik was er klaar voor. Ik betaalde alles. Ik zou alles willen betalen op dat moment. ja, nou ja ik, maak daar, ik wil daar geen enkele manier ook... Want dan ben ik weer onderdeel van een systeem. Dan maak, ja. maak ik iemand afhankelijk van mij. Ja. In plaats van die onafhankelijkheid.
1: Ja. Hé, hey, en hoe... Hoe is het je gelukt om, om zelf een beetje blank te blijven naar, naar die wereld? Want die wereld die, die doet een enorm appel op van alles en nog wat... bij iedereen die in die wereld rondloopt. En, en jij en ik weten, je kan dat werk niet doen... Als het, als het van binnen bij jezelf niet rustig is. Want dan ga je mee vibreren op in het systeem. En er gebeurt nogal veel in het, in het systeem voetbalwereld. Hoe, 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 hoe ben je daar gekomen?
0: Bij die onafhankelijkheid bedoel ik? Nee,
1: bij, bij dat, je, dat je goed bij jezelf kan blijven... ondanks alles wat er omheen ja, dat speelt. Is,
0: dat is eigenlijk... wat ik net vertelde... Dus ik ben het op een gegeven moment gewoon als een spel gaan zien. Als een spel waarin ik een onderdeel ben... Ja. En, en niet een onderdeel van een pion die moet winnen of verliezen... Nee. maar gewoon als een pion die af en toe wordt ingezet... en dan weer uit het spel gaat. En in dat spel maken ze elkaar af... en ze, ze trappen elkaar naar de gevangenis... en ze, ze, ze gooien elkaar van het spel af. Mm -hmm. Ja, ik vind het allemaal prima. Ik ben ook nooit meer... Uh, menselijk gezien dat ik denk, oh, wat erg zeg voor je dat je bent ontslagen bij een trainer. Dan denk ik, Nee, ja, het contract heb je getekend, je wordt afgekocht en het is weer klaar met het spel. Ja. En sinds ik dat dus, dat ik minder menselijk, minder empathisch eigenlijk ben gaan kijken naar, naar de hele voetballerij, ben ik juist van meer waarde op gevoelsvlak. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik, nee, ik
1: begrijp ja. wat jij bedoelt. Ja. Um. De volgvraag is natuurlijk, wat, wat raak je dan nog wel? Of waar ben je dan nog wel te raken als het, als het over werken met voetballers gaat? Want die ruzie met je vriendin, die raak je, mag ik hopen. Maak het anders maar uit. Ja. Maar he, waar, waar komt dan nog, Daan wordt geraakt door het verhaal, snap je? Ja. Ja, ik, dat snoert helemaal word, weg.
0: Ik word geraakt door uh, mensen die, uh, wat ik zeg, die potentie van zelfreflectie, die dat ook echt tonen en dan zeggen, goh, ben je zo dankbaar voor deze inzet, ik kan het nu bijna zelf. Ja, dat vind ik fantastisch. Ik zeg ook op een gegeven moment, kom je hier niet meer. En dat moment, zeg maar, dat, een soort van dankbaarheid van de persoonheid... van ik ben eigenlijk nu een sterke persoonlijkheid geworden... Door, mede door hulp van jou, vind ik fantastisch. Ja, nee, dat, ja, ja, dit, dat moment, raakt me echt.
1: Het moment dat je overbodig bent. Ja, dat raakt me echt, ja. Ja, dat is interessant, want dat is volgens mij het punt... waarop wij dezelfde bevrediging delen. Terwijl we het eerder even hadden over dat de route daar naartoe bij jou... nou, wat, wat, wat meer... Zakelijk of technisch is, waarbij ik denk van nou ja, weet je, ik ben, ik ben een man van achter in de vijftig, doe maar even alsof ik je vader ben de komende weken, dat gaat wel weer over. Ja, ja. Maar het moment van... Dat is, dat is natuurlijk... Ja. Ja.
0: Ja, doordat ik dus uh, weg bij mijn eigen emoties, ja. ondanks dat ik ze voel, hè, maar die hou ik even bij me dan, en ja. ik, ik, ik ben er ook bij bij die emoties, ja. Alleen ik laat ze niet in het gesprek komen om het gesprek zuiver te houden, zodat ik altijd de ruimte heb voor de emoties, de gevoelens, de gedachten van mijn klant. En dat is ja, fenomenologisch werken. Dus je werkt echt, ik, ik ga nooit een, met een plan een gesprek in. Ik kijk wat er nodig is dan. Ja, en dat nee. kan alleen als je heel dicht bij jezelf blijft.
1: Dat, dat deel ik ook. Maar ik merk ook wel naarmate ik mijn eigen werk beter gedaan heb. De emoties van die klanten die tegenover mij zitten. Die, die vaak toch nog, toch nog wel er iets slechter aan toe zijn dan, dan een profvoetballer. He, met, met gruwelijke, traumatische ervaring, die komen harder binnen, dus, dus ik, ik uh, met enige regelmatig druppel de tranen over mijn wangen vanwege het verhaal wat ik aanhoor. En ik ga niet, ik ga niet gierig zitten meejanken. Ja. Dat, dat, dat zou vreemd zijn, maar het ja, ik,
0: ik voel, ik voel dat ook wel hè? ja. Alleen ik, ik hou het en um, um, ik hou het bij me of iets. Snap je, ik laat het wel merken. hè? Dus uh -huh. iemand voelt zich volledig uh -huh. gezien tijdens het gesprek, althans dat hoop ik ja. Uh, en ik, ik kijk op een zuivere manier met iemand mee om naar oplossingen. Ik ben best wel oplossingsgericht daarin. Ja. Uh, dus er moet ruimte zijn voor de emoties. Alleen emoties zijn in die zin ook maar emoties. Hè. Die, die gaan en die verwerken als het de, de juiste primaire emoties zijn. Ja. En daar, ik, ik ga heel snel in mijn coachings ook naar een oplossing kijken. van Oké, okay, dit is de realiteit, hoe hard die ook is. Maar we gaan nu naar een oplossing werken. En ik denk dat dat... Um, ik voel het wel. En ik best wel snel weer oplossingsgericht ben daarin.
1: Ja. En, en uh, hebben jongens tranen in, in gesprekken met jou? Ja. 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 Nee, ja, maar goed, ja. nee, maar ja, ja. goed. De vraag gaat eigenlijk over, voel, voel je er ongemak bij? Of heb je het idee dat je, dat je voldoende ruimte biedt dat, dat dat kan en mag gebeuren? Zeker. Want soms, soms vinden mensen het ook lekker om te ervaren dat, dat hun verhaal mij raakt. Ja. Dus ik deed in het begin, want dat moet je als psychiater echt mijn best om dat, om dat te verbergen. Terwijl nu, weet je, iemand, iemand vertelt me... twee kinderen verloren door suicide. Ja, ja ik, ik, hou het, ik hou het eigenlijk niet droog. Ja. Maar dat is, is helemaal niet erg, want... Uh, dat haalt mij niet per se uit mijn professionele rol... Als ik, als ik daar emotie laat zien. Er is volledig ruimte voor welke emotie loopt bij mij. dus
0: traan, maar ergens... Voelen mensen zich veilig bij mij om dat te laten ja, zien? Veiligheid. Gaat dat voel ik zelf niet meehuilen. Ja, maar, maar veiligheid. Ze, gaat voel, ja, ze voelen dat er alle ruimte voor is. En ik geef ook alle ruimte daarvoor. Ja. Um, ik, ik ga ook niet zakdoekjes geven van hier. Dep je tranen. Nee, gewoon jank maar even lekker. Ja. En veeg je snot ook maar af van je trui. Boeien. Weet je, ja. gewoon dat. Ja. En dat dat. Ja, mensen voelen dat ergens blijkbaar. Want heel vaak zijn er tranen. En zeker ook als ik bijvoorbeeld een, een familieopstelling doe. Ja, die raken wel hoor. Er zijn jongens die, uh, die gaan met een zwaar hoofd dan de deur uit... maar wel met een, uh, een veel lichtere rugzak.
1: Ja, mooi. Ja. En, en maakt het voor jou nog uit wat je opstelt? Dus je kan het systeem opstellen van, van, van een jongen... die emotioneel een beetje is vastgelopen... Die, die misschien heel goed presteert... maar gevoelsmatig op een dood spoor zit. Dan kan je gaan opstellen. Uh, maar je kan ook, uh, actueel voorbeeld... De, de, de bestuursstructuur bij AS... daar kan je ook iets in opstellen... Want er is systemisch wat gebeurd sinds, sinds de meneer uh, die de technische zaken deed van grensoverschrijdend gedrag vertrok. Dus systemisch, maakt voor jou dat uit? Kan je alles opstellen? Heb je voorkeur voor een bepaald type opstelling? Of? Uh, um... Ik heb, ik heb ook de opleiding
0: organisatieopstelling, uh, heb ik organisatieopstelling afgerond. Dus ja, maar het is voor
1: hetzelfde, toch? Ja, dus ja. in die
0: zin kan ik ook een op, ja. organisatie opstellen. En uh, inderdaad, de jongens die ik begeleid van Ajax... die heb ik zeker wel ook voordat dit uh, allemaal zeg, de echte crisis was... Ja. ook laten inzien van, kijk, zo lopen de hazen. Ja. Dit is het systeem. Wat is jouw autonome positie en hoe bewaak je die? Ja. Dat heb ik zeker gedaan, ja. ja. Uh, vind ik ontzettend mooi, want dat is weer een soort strategische manier van opstellen... Althans, een opstelling gebruiken. Ja.
1: Maar heb, wat, heb, heb jij voorkeur voor iets? Dus ja, ja bij, maar... familieopstelling vind ik fantastisch. Maar doe je een opstelling met een speler... of zou je zo'n opstelling willen doen met, met de organisatie Ajax nee, als voorbeeld?
0: Nee, 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 ik heb gemerkt dat ik dat niet interessant genoeg vind. Dat raakt nee? me niet. Ik nee, vind nee. een organisatie niet... Uh, een familie raakt me, want daar komt een mens uit en met, met zijn gedrag en dat raakt me. En dat kan ik ook En het gevoel, hè? En het gevoel, ja. Ja. En een organisatie heb ik gemerkt, dat ik denk, ja, Raad van Commissarissen, ook eigenlijk weer een beetje wat ik net vertelde over dat spel. Ik zie dat als een spel, dus het, ik, ik zie de essentie daarvan niet. Nee. Wat ik wel voel is een individu wat ik begeleid, wat in die organisatie zit, om die te laten kijken naar zijn eigen gedrag en vooral ook het de het grenzen. In het systeem ja. waarin die. Ja. Ja. en ook de grenzen daarin bewaken. Van wie ben ik? Waar mag ik mijn grenzen bewaken? Ja. Want er wordt aan alle kanten
1: getrokken aan dat soort gasten. Ja. Nee, dat, dat, dat delen we enorm. Um, hoe, hoe gaat dat verder, Daan? Hoe, hoe, hoeveel, hoeveel jongens en meisjes als jij lopen er rond in de Nederlandse topsport? Uh,
0: ik denk weinig. Heel weinig. Ja. Het zit allemaal op mindset. Het mindset, mindset. Ja. En, uh, sportpsychologie en dan ook uh, zie ik ze vaak ook jammeren van... er is tekort werk, maar dat is absoluut niet. Ik kom echt om in het werk. Ja. Je moet alleen de juiste kwaliteit leveren... en niet gaan jammeren dat het allemaal niet geen aandacht voor is en geen geld voor is. Dat is absoluut niet mijn ervaring.
1: Nee.
0: Maar er is gewoon een heel klein groepje waar al het werk naartoe gaat... Dat is wel, ja.
1: Ja, omdat het ja. toch ook een beetje een wereld is. Ja. Het is allemaal mond-op-mond -mond reclame. Zeker, ja. ja
0: als als een, laten we zeggen, als ik met iemand werk... en die is de, aap, de hoogste aap op de apenrots in de kleedkamer... dan willen andere apen ook met
1: mij werken. Zo gaat het gewoon. Ja. ja. Zie jij ook een verband tussen... Wat, wat gewoon statistisch bekend is... dat topsporters vaker, al tijdens, maar zeker na hun carrière... met drank en drugs en depressie en de suicidaliteit kampen... Zie, zie je daar een verband met hoe, hoe er met ze wordt omgegaan in hun, in hun carrière? Zou, zou, dat, zou die systemische benadering daar nog een soort preventieve absoluut. waarde kunnen hebben? Absoluut. Want een voetballer met een burn-out... de gemiddelde voetballer we hebben zeggen dat kan niet... want ze trainen 20 uur per week, wat zeiken ze nou? Maar het, het kan wel, toch?
0: Ik zie dit absoluut, ja. Want het is vooral ook het, het afstompen van gevoel. Altijd ja. maar doorgaan, doorgaan. Ik las laatst over Varane van Frankrijk... Die zegt, ik weet niet meer wie ik ben als mens. Ik ken alleen nog de voetballer van Ranen. Ja, hij staat niet op zich. Dat kan ik je wel zeggen. Er
1: zijn... Heeft hij hulp gehad om tot die conclusie te idee, komen? Geen idee, geen idee. Ik mm. ken de man ook verder niet. Nee, maar was nee, je gevoel? Ik las het ook. Ik dacht, waarom ja. stopt hij zo vroeg?
0: Daar kan, ik niet, ik, kan nee. ik niet over oordelen. Nee. Of over, maar ik las het en dacht, ik, je zegt dat je niet meer weet wie je zelf bent. Buiten de voetballer om. En dan is het toch wel heel eenzaam hoor. Want op een gegeven moment ben je niet meer die voetballer. En wie ben je dan nog wel? Ja. Dus ik zie ook heel regelmatig oud profs bij mij op kantoor komen. Die zeggen van, ja, zeg het maar. Ik weet bij God, ik voel niks meer. Ik voel niet meer liefde voor mijn kinderen, mijn, mijn vrouw niet meer. Ik ben niks meer. Ik ben geen voetballer meer. Niemand ziet me meer. Ja, dat, dat komt best wel aan. Hè? En dat, dat is uh, een onderbelicht stukje van de voetbalwereld ook wel.
1: Want na je 35ste, je bent gestopt bij Paxvolle of bij waar dan ook. Nou, ik, ik heb in de, in de verslavingszorg lang gewerkt. Ja. En het aantal ex-topsporters ja. wat daar zich aanmeldt met, met gokken, porno. Tuurlijk alcohol, dat is, is echt, echt ver boven gemiddeld. Verdovel, maar niet te voelen dat je niet weet wie je bent. Ja. Ja. En hoe zouden we nu, nee, ik ga nu ook oplossingsgerichte vragen stellen, hoe, hoe zouden we hier nu iets in kunnen veranderen? Waar, waar op, op, op welke plek moeten we dit besef doen landen, anders dan bij de luisteraars van deze podcast?
0: Ja, dat is, dat is ook wel waarom ik hier zit, want ik, ik ben niet zo van de, van de voorgrond, ik werk heel graag op de achtergrond. Alleen toen jij vertelde van, nou laten we een podcast opnemen, en het systemisch perspectief, eigenlijk hoe ik werk... Uh, aan het voetlicht brengen, familieopstellingen. Want ik merk ook dat heel veel mensen geen idee hebben wat het is. Hè? Die, ze kennen maar uh, ja, gewoon mental coaching, et cetera. Ja. Ja. Dat hokje waar ja, wat ook gewoon gelabeld is. Maar het is nog zo onbekend. En ja, ik ben bijna uh, op dit moment de roepen in de woestijn. En gelukkig zei jij, <laughs> kom hier zitten. Ja, nee, ik, ik, kijk, ik, wij herkennen
1: ja. iets in elkaar... Uh, maar ik, ik hoop dat mensen iets aan deze podcast hebben. Niet dat ze dan zeggen, wat een bijzondere man die daan. Maar wat een bijzondere benadering van topsport, ja, toch? Nee, ik niet heel bijzonder. He? Nou ja, dat <laughs> moet iedereen zelf maar vinden. En heel fijn dat je vriendin dat waarschijnlijk nog steeds wel vindt. Maar het gaat natuurlijk over, hoe, hoe krijgen we dit voor het voetlicht? Ja,
0: ja daar is dit dus voor mij een eerste aanzet ja. toe, dat ik... Uh, dat ik merk, eh, ik heb ook sinds kort een website. Hè, dat had ik ook nooit. Dat heb ik helemaal niet nodig voor mijn werk als gedragscoach. Maar wel ja, voor het... je
1: familieopstellingen. Precies, dus ik wil heel. luisteraars. <laughs> ook als u niet kunt voetballen. Ja,
0: nee, maar voor, bedoel, voor mijn gedragscoaching, daar heb ik het niet voor nodig. Nee. Ik heb genoeg klanten. Maar voor ja. familieopstellingen. En ik wil het ook bij jonge mensen die nog ja, preventief daarin zijn. Ook kom naar familieopstellingen. Want het is. Ja, dat geitenwollen sok of dat spirituele zweeftevergedoe, dat is het niet. Nee. Het is heel concreet en het is heel veilig en, en een hele mooie manier... om gewoon te kijken naar van, goh, wat lucht die ik op mijn gedrag voldaan. Dus, dus daarom heb ik ook die website. Ik, ja, ik wil heel graag dat heel veel mensen, en vooral ook gewoon twintigers, dertigers, eh, veertigers... dat die ook dat kunnen gaan omarmen. En dat lijkt mij fantastisch om te gaan doen. Ja, en dat, ja daar is ook dit een aanzet
1: toe voor mij. Ja. Ja, mijn gevoel als we zo praten is dat ik denk dat we waarschijnlijk bij de trainers zouden moeten beginnen. Dus dat ze, als die trainers eens een opstelling doen, want die hebben ook allemaal oudseren en issues en dingen, en, en, en ervaren wat ze dat oplevert, dan kunnen zij met gezag jongens in hun team, want ze zien het heus wel, zeggen van ga ze een opstelling doen.
0: Ja, ik geloof ontzettend deze ja. werkwijze, want is, ja. ik, werk ook, ik word ook ingehuurd door clubs, hè? En ik, ik zit ook bij een club waar we deze systemische werkwijze... volledig hebben geïntegreerd, ook in de staf. Ja. En dan moet de staf ook naar zichzelf kijken. En, en uiteindelijk zie je dat daar ook jongens opbloeien... die qua gedrag, niemand moet ze meer. En dan zeggen ze, hoe kan het toch? dat Bij dat clubje, dat, dat die jongens zo opbloeien... Ja, omdat we helemaal kijken naar de persoon en niet naar het gedrag alleen.
1: Ja, dus ze worden in hun kracht gezet. En, ja. en, en, en ze gaan ook zelf begrijpen waarom ze zo gek doen misschien.
0: Overal is, is het gedrag afgewezen de afgelopen jaren van die gasten. En wij, ze komen bij ons binnen en wij gaan echt kijken van... hé, hey, waar komt het vandaan? En dan ook gewoon familie... Ik doe één op één ook familieopstellingen met die gasten. Hè. Dan zit ik gewoon op de club. Ja. En dan zie je ze van... -oh, heerlijk, ik voel me weer vrij om te gaan presteren. En ja. Ik, ik geloof er heilig in. En de resultaten laten het ook zien. Met jongens dan. Hè? Ik bedoel, niet ja, zeer sportief alleen, ik. Maar echt dat ja, mensen, bloeien, mensen bloeien weer op. Dus niet zozeer voetballers,
1: maar mensen bloeien weer op. Ja, en dit is toch ook vaak, ja, dat is mijn, mijn onderbuikgevoel. Maar ik vraag me of jij dat herkent. Dat je sommige talenten zich ziet gedragen. Op een manier dat je denkt, er, er is wat te doen systemisch. Want uh, die gaat er nu zo met een gestrekt been in. Op een manier die zo irrationeel is. Het gaat over iets anders, toch? Ja, het zou kunnen, ja. ja de, de... Maar het gedrag is altijd de, uh, het symptoom en een aanleiding om in
0: gesprek te gaan. Dus ik, ik vind het ook altijd, altijd belangrijk dat gedrag los te koppelen van een persoon. Ja. En mij is het geleerd van, je, je kan met een moordenaar werken, behalve als je hem een moordenaar vindt. Het is een persoon ja. die door bepaalde dingen in het leven tot een moord is gekomen. Als je dat kunt, ook ja. met, met sporters, met, met wie dan ook, dan kun je echt met iemand werken. Want je koppelt het gedrag los van de persoon. En de persoon met al zijn tekorten, zijn trauma's... Zijn wa wat dan ook in het leven is gebeurd... is tot bepaald gedrag gekomen. En dat gedrag, ja, prima, dat, dat is voor, de, laten we zeggen, voor de, de bovenstroom. Maar daaronder, daar zit echt de echte structurele oplossing.
1: Ja, dus je, je, je rekent eigenlijk die mensen niet af aan de oppervlakte. Dat is toch eigenlijk wat we zeggen? Wie ben ik om dat ja. af te... Uh,
0: ja. Ja. Ik kan nee, prima het nee. gedrag van een moordenaar natuurlijk afwijzen... van nou, de die daar ben ik het niet helemaal mee Iemand die een moord pleegt. Maar... Voor mij is het veel interessanter als helper... om te kijken hoe is hij daartoe gekomen. Ja. Ja. Ik bedoel, we hebben rechters voor het andere.
1: Ja. Nou, helder. Um, je hebt een boek beloofd, hè? Dat, <laughs> dat, wordt, dat wordt deel 2, denk ik. Er is veel te doen.
0: Ja, ja. ik merk wel dat het dat een, een, een moeilijk is. Er zijn zoveel boeken ook over dit onderwerp geschreven. Ik wil niet, over de, systemisch
1: de, werken in de topsport? Ik ken die, het boek nee, niet. niet. Nee, die nee. niet. Dus dat, dat boek missen we ja. vandaag. ja. Nou, voor nu bedankt. Okay. Ik vond het leuk met je te praten. Ja, graag gedaan. Insgelijk.